0: La culture business dans l'industrie de la comptabilité, de la gestion et en tout cas pour les gens qui bossent en cabinet, c'est une matière du DCG ou du DSCG, peu importe ce que tu veux, mais c'est un joker, un truc, une fonctionnalité à avoir. Je pense que ceux qui ne l'ont pas, ils n'ont pas de travail demain, ils n'ont pas de travail.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Accounting Business Club, le podcast dédié aux experts comptables pour mieux vivre l'expertise comptable. Et aujourd'hui, allez, je te la prends cette fois, mais c'est une masterclass qu'on va délivrer parce que je suis extrêmement heureux de te recevoir, Nicolas, dans le podcast aujourd'hui. Toi qui en vrai, m'a pas mal inspiré. Alors, on a, on a fait un podcast ensemble, euh, ça fait un moment qu'on se connaît. On a même, disons-le, tourné il y a un an le podcast qu'on a fait ensemble. Donc franchement, je suis encore plus heureux de faire euh, cet épisode aujourd'hui avec toi. Un épisode dans lequel on va parler culture business au cabinet parce que c'est fondamental avec tout ce qui est en train de se passer que tous les cabinets s'emparent de la culture business donc une masterclass de comment on arrive à intégrer la culture business au cabinet. Salut Nicolas, merci d'avoir accepté l'invitation.
0: Salut Alexis, déjà merci beaucoup de m'accueillir dans ton podcast Accounting Business Club. Je le dis quand même, j'ai à peu près 90 épisodes à mon actif sur le podcast les guides des chiffres. Donc j'ai écouté un de tes épisodes et je trouve que tu te débrouilles super bien. Et donc je voulais vraiment le dire. J'imagine que ce podcast et eh bien va vraiment bien se développer. Et donc voilà, je veux déjà te le dire et merci de m'accueillir ici. C'est cool. C'est vrai qu'il y a un an on a sorti un épisode ensemble. Et là en fait la date d'anniversaire au moment, en tout cas où on tourne, pas au moment de la diffusion, mais en tout cas voilà.
1: Bah écoute, merci, franchement, ça me, fait, ça me fait extrêmement plaisir parce que, parce que j'écoute aussi très régulièrement tes épisodes vraie source d'inspiration. Donc, euh, donc, très cool ce, ce feedback. Après, pour ce challenge, comment on intègre la culture business en entreprise On ne va pas rentrer dans le vif du sujet. Je ne te dirais pas de te présenter, mais plutôt euh, comment toi, tu vois la culture business aujourd'hui par rapport à tes différentes activités et la profession au sens large.
0: Je vais faire un, un petit, un, vite fait, un tout petit rétro-planning. Je suis une personne Lorsque j'ai démarré dans la vie, euh, j'étais euh, un cancre, tu vois, de 7 à 18 ans, j'étais vraiment nul à l'école. En réalité, maintenant, euh, je suis euh, cofondateur d'une école en ligne qui forme les futurs experts comptables. En tout cas, euh, on prépare au DCG à distance. On a aujourd'hui, en tout cas, au moment où on tourne, on a accompagné déjà 7000 étudiants à préparer le DCG euh, à distance avec des taux de réussite euh, deux fois supérieurs au moyen national. nationale. On vient d'écrire aussi un bouquin pour aider les étudiants de la filière à valider le diplôme et avoir aussi, euh, dans le cas des études, à l'instant T, une dimension euh, business très importante. Et j'ai aussi euh, bah, plusieurs expériences à mon actif. Une expérience où j'étais euh, salarié. Donc euh, moi, j'ai fait 5 CDI en 5 ans. Je travaillais en cabinet. J'ai travaillé en entreprise. J'ai été euh, adjoint d'AF dans une filiale automobile Strand qui faisait 200 millions d'euros de CA. Responsable financier dans une société cotée. J'étais collaborateur en cabinet. Donc, j'ai travaillé dans le dur, tu vois. Et puis, j'ai été entrepreneur. Et en tant qu'entrepreneur, eh j'ai vécu euh, plusieurs euh, histoires. La première histoire, c'est que tu crées ta boîte. C'est dans le feu de l'action. Incroyable. Et moi, aucune Culture business. J'avais une culture financière, mais zéro culture business. Et comment développer une boîte quand on ne sait pas comment ça marche le commerce, le marketing, le business, les process, les opérations, le support client Bon, au moins, tu as la culture financière, c'est déjà pas mal, mais c'est loin d'être suffisant pour développer une boîte. Et puis, j'ai créé d'autres projets euh, entrepreneuriaux. Et donc, euh, en, en gros, j'en ai créé trois. La première fois, en 2014, un, un organisme de formation qui formait euh, des gens en comptabilité. Enfin, des gens, c'était plutôt des salariés d'entreprise en comptabilité, gestion financière, RH, paye. Et donc, on s'était implanté dans, dans 19 villes en France. Donc, c'était cool. C'était de la formation en one one-to-one, tu vois. Là, je suis rentré dans l'industrie de l'entrepreneur. Et donc, j'étais à la fois salarié, à la fois entrepreneur. Et donc, ce sont des problématiques qui sont différentes. Quand tu es entrepreneur, là, tu joues un peu ta peau et tu joues un peu ta vie. Euh, si je développe un peu plus, à un moment donné, j'ai fait un autre projet qui s'est complètement cassé la figure parce que j'ai voulu innover dans la tech. Et moi, je ne suis pas tech, moi je suis un pédagogue, je suis un amoureux, je suis un amoureux des chiffres. Euh, J'aime transmettre, mais je ne sais pas faire de produits technologiques. Et puis bah, du coup, je ne sais pas recruter des gens qui font des bons produits technologiques. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé bah, J'ai planté une boîte, euh, j'ai dû licencier des gens, m'en séparer, j'ai dû vendre ma voiture pour payer du RSAF. Bon, bref, étais dans, je tombais très bas. Ça, tu l'avais fait en parallèle de la première boîte du centre de formation Exactement, en fait. Ça veut dire que c'était un espèce de pivot, un espèce de switch, parce que comme je m'ennuie assez vite, la formation présentielle, ça m'a, j'ai adoré parce que euh, la vie, de, de transmettre les infos et de voir les gens se transformer en direct, c'est assez incroyable, mais ça prenait beaucoup d'énergie. Euh, je venais d'être papa, j'avais une petite fille, j'avais perdu aussi un enfant, tu vois, donc c'est pas non plus, euh, la vie euh, n'est pas toujours aussi rose que ça peut aussi paraître, tu vois. Et donc, du coup, je suis arrivé après, un peu plus tard. Où j'ai cofondé l'école en ligne Les guides des Chiffres. C'était un projet un peu différent. Là, c'était un projet brique par brique, doucement, doucement. Et puis, dans toutes ces expériences entrepreneuriales, moi, j'ai fait la compta. Je fais la gestion de mes propres boîtes. C'est un peu mon job aussi à la base. Et puis, j'ai aussi délégué à des cabinets. Et puis, ça a été aussi ça une catastrophe. Tu as des gens, ils ne comprennent pas ton business. Ils ne savent pas ce que tu fais. Ils se trompent. Tu as des problèmes avec la fiscalité. Alors qu'ils connaissent rien à ton business et à ton projet. Tu as une industrie, une niche marché, une typologie d'activité. Et eux, ils ne savent pas. Et donc, ils savent pas te conseiller. Et donc, ils savent même pas ce que tu as besoin en tant qu'entrepreneur dans une certaine niche marché. Chemin faisant, dans toute cette expérience que j'ai pu avoir, salarié, entrepreneur, où j'ai eu un projet qui marche, un projet qui ne marche pas, puis un projet qui marche bien maintenant avec les guides des chiffres. Et puis avoir été accompagné par des experts comptables. Et puis moi aussi, en connaissant la vision financière et puis la vision entrepreneuriale. Comment on fait une expérience client, une expérience produit. Là, j'ai une vision très générale. Eh ben, la culture business, dans l'industrie de la comptabilité, de la gestion, et en tout cas pour les gens qui bossent en cabinet, c'est une matière du DCG ou du DSCG, peu importe ce que tu veux. Mais c'est un joker, un truc, une fonctionnalité à avoir. Je pense que ceux qui ne l'ont pas, ils n'ont pas de travail demain. Ils n'ont pas de travail. Car un collaborateur en cabinet ou un cabinet d'expertise comptable, il accompagne qui Il accompagne un entrepreneur. Et un entrepreneur, lui, il n'a pas créé sa boîte pour gérer de la compta et de la fisca. Gérer la compta et la fisca, il est obligé de le faire. Il n'a pas le choix. Donc, quoi qu'il arrive, s'il ne le fait pas, il va, il va se faire taper dessus. Mais lui, il s'en fout de faire ça. Lui, ce qu'il veut, c'est les décisions stratégiques qu'il a prises, ont-elles porté leurs fruits Oui ou non Et si oui, eh ben, qu'est-ce que je fais Et si non, eh ben, qu'est-ce que je fais Et si la personne qui bosse et qui te fait ta liasse fiscale, eh ben, sait pas te dire... Fais gaffe, ici c'est vert, coup, cool, attention, ici c'est orange, là c'est rouge. Dans ta situation, par rapport à ma connaissance entrepreneuriale que je dispose, voilà les conseils que je peux te préconiser. Et comme l'industrie de la compta change beaucoup, comme la production de la comptabilité s'amoindrit, on n'y est pas encore. Je discutais avec un expert comptable dans un épisode, Laurent Bénouzis, il me dit, on doit construire des cabinets comme s'il si n'y avait plus de compta à faire. C'est le mindset qu'il faut avoir.
1: Tu vois, toi, tu as le parcours, tu fais le cursus de la compta, donc tu comprends comment sont les chiffres, puis en fait, tu vas monter des boîtes, tu te confrontes au cabinet qui ne se met pas à ta place, qui ne comprend pas ton business, et là, tu as ce premier trottement je te dirais, avec la culture business. Mais parce que toi, tu as ce cursus qui fait que tu t'es intéressé à la culture business. Dans un cabinet traditionnel, dans une grande majorité des cabinets, comment on peut arriver à diffuser cette culture business Si tu fais le cursus tradi, tu commences à bosser en cabinet, bah, tu vois, tu n'as pas la culture. Euh, et si la culture n'est pas descendue par les associés, euh, comment
0: tu pourrais faire Déjà, la première chose, je pense que la personne qui se forme et qui entreprend les diplômes en comptabilité et gestion, il doit être éveillé à cette culture-là au jour numéro un de ses études. Ça veut dire qu'on peut critiquer. Hein, et, et franchement, c'est critiquable. Le DCG, DSCG... Et puis d'autres cursus un peu trop théoriques. Et quand on ramène les gens sur le marché, bah, ils savent pas faire, ils comprennent pas, ils sont à la rue et c'est une galère. C'est pas de leur faute. Donc, un des moyens de pouvoir résoudre ce problème, à mon avis, et ça, nous, c'est ce qu'on fait sur la plateforme Linguide des chiffres, c'est on impulse sur le fait que tu dois réussir ton diplôme parce que c'est un bon marketing de soi. Voilà. Ça démontre que tu as validé des compétences, tu as appris des choses aussi techniques. Mais par contre, le rôle du pédagogue et le rôle du prof, c'est de pouvoir transposer tout ça dans un monde réel. S'il ne le fait pas, le collaborateur qui arrive, il est perdu. Il est mort, en fait. Parce que, en fait, c'est un espèce de produit qui sort de l'école et en fait, qui ne sait pas faire grand-chose, qui s'est fait un peu leurrer. Je pense que l'étudiant doit prendre sa responsabilité. Il doit prendre son avenir en main dès les études. Donc, le professeur peut l'y aider. Mais si le prof ne l'aide pas, eh ben, lui, il doit veiller à apprendre comment fonctionne une boîte. Pas besoin d'être un expert. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas grave. Il y a déjà les yeux à réviser et à réfléchir. Donc, lui, ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit... Apprendre les bases du marketing. Il n'y a pas besoin de prendre des formations en ligne payantes pour ça. Tu peux aller sur Google et puis tu comprends comment fonctionne le marketing, comment on vend une offre de service à quelqu'un. Toi, tu as un podcast. Donc, ce podcast, typiquement, il est une source d'inspiration pour des étudiants ou des experts comptables. Ah, ok, tiens, j'ai monté telle offre. Ah, c'est comme ça que j'ai fait du, des clients supplémentaires, etc. Bah, c'est en nous coûtant des formats comme les tiens. Bah, que ça peut éveiller des consciences. Donc lui, le collaborateur, l'aspirant à la comptabilité, il doit avoir cet état d'esprit. Je fais un épisode avec un jeune là tout à l'heure, enfin un jeune, il n'est pas jeune, il a, il a 10 ans d'expérience dans la compta, mais il est collaborateur. Mais quand il parle, il ne parle pas comme les autres. Il, il est très curieux. Il se forme sur la psychologie, sur l'histoire, sur l'économie, sur les tendances actuelles, technologiques, etc. Cette curiosité, c'est que quand il discute avec un entrepreneur, eh ben, en fait, l'entrepreneur, il se sent compris.
1: Ouais il a la culture. quoi. Il est curieux et il s'intéresse.
0: Exactement. Comme il y a un truc qu'il faut prendre en compte, si tu fais tes études, normalement, tu vas accompagner qui Soit tu vas bosser en cabinet et donc tu vas accompagner des clients, des entrepreneurs. Soit tu vas bosser en entreprise et tu vas accompagner une direction d'entreprise. Mais quels sont leurs objectifs à eux Leur objectif à eux, c'est de réaliser une vision, développer leur boîte, conquérir des marchés, devenir riche, avoir un impact, peu importe leur objectif. Mais du coup, pour ça, de quoi ils vont-ils avoir besoin Ils vont avoir besoin de chiffres sécurisés, de données en temps réel. Et une fois qu'ils auront ça, ils auront besoin d'avoir des diagnostics sur les chiffres de la boîte. Marketing temps, commerce temps, croissance temps. Les ratios financiers te donnent des informations. Toi, si tu financier, et que tu arrives, et que tu dis, voilà, ton EBE, c'est ça, mais que tu pas capable, de manière proactive, d'aller dire ton EBE, c'est ça, car tes dépenses marketing, c'est tel niveau. Et dans les dépenses marketing, dans la boîte, nous avons fait dépense X, A, B, C, D. La A, elle a fonctionné car la B n'a pas fonctionné car. Là, tu arrives et au dirigeant, tu viens lui apporter un truc sur un plateau d'argent. Et en fait, en faisant ce travail, en ayant cette culture marketing, etc., eh bien, quand tu discutes au dirigeant, déjà tu lui facilites le travail et tu l'aides à réfléchir. Ah, ok, donc si ma stratégie B n'a pas fonctionné, qu'est-ce que je pourrais faire pour l'améliorer, changer de prestataire, etc.? Bah du coup, si le financier, il arrive à faire ça, c'est incroyable. Je discute avec Clément Petit, CFO de Backmarket, une licorne. 900 millions, ils ont levé. Je discute avec l'ancien CFO de Spendesk, Fabien, licorne aussi. Eux, c'est des DAF, ils ne passent pas d'écriture comptable. Eux, leur seule obsession, c'est d'avoir une connaissance du business de la boîte. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à structurer les entreprises, faire des, du, du cost killer et tout le tralala, parce qu'ils ont une bonne connaissance de la manière dans laquelle la boîte fonctionne. Donc, pour déjà répondre à une ta question, mon cher Alexis, c'est number one, l'étudiant, il doit être proactif.
1: Ça commence dès le départ, dès l'entrée du cursus. quoi.
0: Bien sûr. Et pourquoi il doit faire ça Des fois, on me prend pour un fou, n'importe quoi. Sauf que moi, je ne vois pas l'instant T. J'imagine toujours à 5 à 10 ans. Et en fait, je me dis que si lui ne fait pas ça maintenant, « Demain, il n'a plus de travail ». C'est ça, la vérité.
1: Disons que ce qui est vrai dans ce que tu dis, c'est que ça a été longtemps répété, tu vois. Et tu as fait euh, des épisodes sur, sur ce sujet. Ça fait longtemps qu'on dit que le métier se transforme, le métier change. Pour autant, quand tu rentres dans le DCG, dans le cursus, tu fais toujours les mêmes. Apparemment, on m'a dit que c'était toujours les mêmes qu'il y a dix ans quand je suis rentré aussi. Pour moi, c'est un peu l'impression du euh, on crie au loup, au loup. Et en fait, moi, je peux me dire, je suis, je rentre dans le cursus, je m'intéresse au business. Je te dirai après comment moi j'ai commencé comme ça. J'arrive, on me fait faire des écritures. Quoi. La dernière fois, je donnais, j'ai fait une intervention dans une école à Paris par de digitalisation, Il y en avait qui me saisissaient à la main. Tu vois, ils étaient DCG2. Donc en fait, ce que tu dis là, c'est très vrai parce qu'on est en train de vivre des changements profonds d'un point de vue à la fois technologique de par les éditeurs et de par l'arrivée de la facture électronique qui, cette fois, n'est plus le, la, la mainmise d'un éditeur, à proprement parler, mais plutôt l'État qui dit « on change le système, la donnée sera arrivée en temps quasi réel » et un changement intellectuel de demande de génération aussi peut-être d'entrepreneurs qui sont en attente exactement de ce que tu as décrit, c'est-à-dire un partenaire financier qui vient dire « ok, mais comment... » Va plus loin que me dire « Tu dois tendre TVA ce mois, quoi.
0: » Ce qui est rigolo, c'est que la force des choses et la force du marché, elle va impulser ça. Je vois la 12 12 vient de lever 25 millions. Patrick Maurice, c'est un génie, ce mec-là. Il
1: y a un épisode qui arrive avec lui. Et ton épisode était très bon.
0: Merci. Quand tu discutes avec Patrick Maurice, tu dis « Il ne sort pas de nulle part. Il a pris du temps. » Une solution comme il va développer, eh bien, ça transforme le marché d'expertise de comptable. Et en fait, un une expertise comptable à la papa comme avant, ça existe encore. Mais celui qui ne prend pas le pli tout de suite pour changer son cabinet, lui, il est tranquille puisqu'il ne le voit pas encore le risque. Il ne le sent pas. Financièrement, il fait de la croissance. Il a du travail à ne plus savoir quoi en faire. Donc, lui, il ne se pose pas la question. Pourquoi je vais changer Parce que mon business, de toute façon, il marche. Et si je m'en donne encore plus, alors je vais péter un câble. Donc, je n'ai pas envie. Sauf que dans la vie, tout est cyclique. Tu vois, on le voit dans l'économie. Ça monte, ça monte, ça monte. À un moment donné, la tendance, elle va se renverser. Et donc, je, je pense que les cabinets d'expertise comptable, ils ont parfois une mauvaise presse. Et d'ailleurs, c'était un, un, un objet de poste que je faisais ce matin sur LinkedIn. Ils ont parfois une mauvaise presse parce qu'on dit, euh, ils ne savent pas manager, euh, ils parlent mal, il euh, y a trop de travail. Ça, c'est ce qu'on entend, mais ce n'est pas comme ça partout. Mais je veux juste rééquilibrer un peu les choses.
1: Es, c'est toujours pareil, hein, t'entends les gens qui crient.
0: Hein. Exactement. Donc, oui, mais un expert comptable, il est intelligent. Il ne fait pas huit ans d'études, enfin cinq ans plus un mémoire et tout le tralala de stage. À un moment donné, il va se dire, vas-y, je dois quand même faire les choses. Et tu les vois bien, toi, je suis sûr. Les petits jeunes, là, tu vois, François Saunier, Rallye Conseil et tout le tralala, ils sont dans le game. Eux, ils n'ont pas la même culture des autres, tu vois. Ouais, mais ceux-là, ils, ils arrivent de plus en plus. Et eux, ils savent automatiser, ils savent scaler, ils savent faire du business parce qu'ils l'ont la culture. Et puis les copains, là, qui ne se changent pas, eh ben, eux, ils vont se faire râper, ils vont se faire prendre leur chiffre d'affaires. Mais si je réfléchis d'un point de vue cartésien, il y a des gens qui vont se faire prendre le business. Donc, ils n'accepteront pas. Donc, ils vont se réinventer. Comme ils vont se réinventer, ils vont améliorer l'expérience pour leurs collaborateurs. Et quand ils vont améliorer leur expérience collaborateur, ce que moi, j'imagine, c'est qu'ils accepteront pas que des collaborateurs à l'arrache rentrent dans le cabinet. Et donc, ils prendront les meilleurs. Et ceux qui se seront formés dès les études à être les meilleurs collaborateurs de demain, ils iront dans les meilleurs cabinets qui se sont, eux, réinventés. Pour faire quoi bah, Parce qu'ils aiment leur job. Parce que le job d'expert-comptable, de c'est un job nécessaire. Il y a de plus en plus de création de boîtes. Donc, c'est un job qui a de l'avenir. Mais c'est un job qui a de l'avenir pour celui qui fait une expérience d'abord ouf pour ses collabs, parce que c'est la main-d'œuvre qu'il va vendre. S'il fait une expérience ouf pour ses collabs et que le collab, il tient la route, le client, il sera content. Un client qui sera content, c'est un client qui va payer. Un client qui va payer, il prendra d'autres euh, prestations et il va payer plus cher. Et en fait, c'est un cercle super vertueux. Mais on n'y est pas encore.
1: On est en cours de construction de tout ça. Mais du coup, tu reviens pour recouper au tout début sur la culture business, dès l'étudiant. Il doit s'intéresser, il doit être curieux et il doit comprendre qu'en fait, la partie chiffrée, la partie traduction de la comptabilité, n'est que le moyen d'obtenir un discours des chiffres et s'intéresser à l'entité, au secteur de son client pour pouvoir l'aider à faire parler ça dès le départ, quoi, dès la saisie. J'ai envie de dire, ça s'intéresse. Est-ce que c'est cohérent ou pas
0: C'est exactement ça, cher Alexis. On a sorti le 12 juillet 2023 un livre qui s'appelle « Mon DCG validé ». Donc en gros, c'est un mode d'emploi pour valider le diplôme. On s'est pas concentré à, à te dire « Ouais, vas-y, pour réussir lieu 1, c'est fait A plus B plus C et puis tu auras ta formule mathématique qui t'aura ta ligne de... 2. Mais non, la première chose, c'est un livre en 30 actions. La première chose qu'on fait dans ce livre, c'est « Visualise le futur. comprend le besoin. » D'ailleurs, je, je, je le savais pas, en fait. Quand, quand on a écrit le livre, on s'est dit « Ça va être bien pour les étudiants, pour les profs. » Puis on est parlé à des experts comptables. Il y a des experts comptables, ils ont commandé 15, 10 pour leur collab pour euh, faire l'onboarding pour la partie junior, pour les profils juniors. Et quand on commence, on leur dit Coco, si tu veux réussir dans le monde de demain, comprends ton environnement. Quand tu as compris ton environnement, développe une culture de l'apprentissage. Et là, on est avant euh, mon DCG validé. Hein.
1: Ouais, tu n'as même, même pas commencé,
0: quoi. Non, 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 pas du tout. Développe une culture, un équilibre émotionnel équilibré. Dès les études, commence à veiller à l'équilibre. Parce que l'équilibre, il va te suivre toute ta life. Vire toutes les personnes qui vont être toxiques. Et virer des personnes toxiques, c'est dans ton entourage, mais aussi dans ton monde professionnel. Si tu commences. Dès les études, à 18 ans, 19 ans, avoir un mindset clarifié. Puis après, naturellement, on rentre dans les yeux. tu vois, Dans les yeux, comment tu réussis, lieu 1, lieu 2, lieu 3, la compta, la finance, la fisca Oui, mais on ne te dit pas, ouais, pour euh, savoir répondre aux questions. Non. Elle a quoi, cette matière, comme utilité dans le monde de la vraie vie Et si je te parle de droit fiscal, eh ben, réussir une loi de droit fiscal Tu passes l'épreuve à l'examen, bon, je sais, tu calcules ton IS, yes, je ne sais pas quoi, ok. Ouais, mais ça, dans la vraie vie, tu vas vraiment le rencontrer. Tu vas vraiment calculer un impôt sur les sociétés. Et quand un entrepreneur il vient avec une amende parce qu'il se la raconte à faire 150 km heure sur l'autoroute, mais c'est pas déductible ça mon coco. Mais si tu dis ça à quelqu'un, il dit « Ah ok, je suis un entrepreneur, j'ai fait du business, j'ai 104 bénéfices, je fais quoi Je crée une holding, je fais une ACAS, imposition à l'IR, à l'IS, ok, je fais une SCI, je vais faire un montage financier, ok. » Mais ça, tu le vois dans le TCG. Donc, au niveau DCG, tu es déjà capable de répondre aux besoins des entreprises de 80%, de 80 des boîtes. Donc, ça veut dire que l'étudiant, lui, il peut avoir cette démarche proactive justement pour développer ce mindset. Et donc, je recoupe un peu comment aussi l'expert-comptable le, peut aider à diffuser, ouais. à diffuser cette information. Il faut qu'il le sensibilise aussi, l'étudiant. Mon coco, les études, c'est pas que ça. Et il doit aussi lui insuffler cette culture et cette soif d'apprendre parce que. S'il si a la bonne méthodologie dès le début, il va gagner 10 ans, il va tout péter. Et donc, si je recoupe un peu, nous, malheureusement, on est un peu des pères pauvres dans l'industrie de la compta. Les écoles de commerce, les écoles d'ingé, c'est les entreprises qui viennent les chercher. Ils ne sont pas très bons techniquement, mais ils ont une ouverture d'esprit qui, qui casse la baraque.
1: Sur l'anecdote pour les, les jeunes et puis après je voudrais savoir comment on peut diffuser aussi la culture auprès des équipes qui sont déjà là, qui sont pas si simples à potentiellement embarquer quoique la nouvelle génération. À savoir est-ce qu'elle est simple Mais je me souviens qu'à l'époque quand je faisais l'école de commerce, donc j'ai été bercé peut-être un peu plus dans, dans cette culture, mais même avant de rentrer, le premier jour, je me souviens très très bien et moi ça m'a bercé très très longtemps, c'était de simplement m'écouter la matinale radio de BFM Business avec Stéphane Soumier à l'époque. C'était pas des cours, je pense que j'ai plus appris en 10 ans d'écoute de Stéphane Soumier que dans toutes les études que j'ai pu faire, je ne parle pas en technique, hein, parce que c'est vrai que le, le DCG, DSCG, j'ai deux trois souvenirs un peu techniques, mais j'ai beaucoup plus appris en culture business simplement en écoutant 30 minutes de Flash Info dans le Good Morning Business, qui existe toujours hein, d'ailleurs, hein, et que je continue d'ailleurs d'écouter, mais c'est vraiment un très très bon moyen, je pense, de commencer à mettre le pied dedans et commencer à éveiller la culture business.
0: Je suis hyper d'accord avec toi. Et puis, en plus, tu vois, le, le verbatim qui est utilisé, c'est intéressant parce qu'ils emploient des mots-clés. Peut-être que des fois, tu les comprends pas, mais à force de les réécouter dans des contextes un peu différents, tu arrives à modéliser qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Et puis, bah, quand tu bosses en cabinet et que peut-être un entrepreneur, il te dit la même chose, et bah, il te l'explique avec ses propres mots dans son propre contexte. Du coup, à la fin, tu arrives à comprendre c'est quoi cette notion. Et tu as raison. Cette émission, elle est, elle est très bien, justement, pour éveiller des consciences ou apprendre des choses tout simplement au quotidien.
1: Ouais, grosse reco et l'émission existe toujours. Les interviews, sont toujours très bonnes, donc en matière de culture business ça permet d'avoir au moins le même discours que les personnes que vous aurez en face de vous, ça c'est pour la partie étudiant et ça vaut d'ailleurs pour, pour les étudiants aussi du coup Nico maintenant une fois qu'on a dit les jeunes Très cool d'ailleurs faudrait que je, je vais commander ton livre Parce que je trouve que c'est génial de leur dire Directement visualise après Visualise où tu veux aller, visualise dès le départ quoi, Dès le DCG parce que quand tu te lances dedans Tu sais pas toujours où tu veux aller Maintenant comment je fais pour insuffler ça Tu vois je suis collaborateur en cabinet Je dis le client il me donne pas les pièces Du coup je fais sa TVA le 21 du mois Et tout le monde râle, il y a une espèce de friction à tous les niveaux et personne n'est vraiment content Comment je peux faire pour Comprendre la culture business à ce moment là
0: un petit problème. C'est un peu dans toute société, tu vois. Mais je pense que quand on crée une boîte, quand on développe un projet, ceux qui comp ils comprendront bien ce que, ce que je veux dire euh, juste après, il faut enlever un peu la casquette du petit chef. Fais comme ça, comme si tu dois et puis exécute. Je pense que l'expert comptable, il doit, en tout cas le cabinet, ou en tout cas les membres fondateurs du cabinet, les managers du cabinet, quelle que soit leur position, ils doivent commencer à développer une vraie casquette de leader pour aider les gens à se réaliser. Et donc, il faut que chaque expert comptable puisse aider chaque individu à exprimer son potentiel, l'aider à progresser et même l'aider à le dépasser. C'est pas grave s'il est plus fort que lui sur certains sujets. Au contraire, tant mieux, parce que du coup, il n'aura pas à faire ça. Il pourra se concentrer sur autre chose, à élever les gens dans son cabinet, élever les gens à se réaliser. Donc, comment on fait ça eh ben, Il faut avoir une vraie culture de la pédagogie dans le cabinet. Il faut aider les gens à progresser. Pour ça, eh ben, ce qu'on peut faire, peut-être, c'est pouvoir éventuellement faire des petits tests de personnalité. Il en existe beaucoup. Le MBTI, le Big Five, par exemple, qu'on peut faire sur Internet. Ça permet aussi de comprendre un peu quelles sont les impétences des gens. Est-ce qu'ils sont introvertis, extravertis? Ils sont perfectionnistes? Est-ce qu'ils sont plus dans la communication, chercher du business, etc. Une fois que tu as identifié à peu près quelles sont les, les, les facultés de chaque personne, l'idéal, c'est de mixer les profils pour que chacun puisse apporter à quelqu'un d'autre. Mais par contre, ce qui peut être compliqué, c'est que c'est difficile à trouver. Quand on sait que dans le recrutement, il y a une grosse tension sur le marché, ce que je dis, c'est un peu bisounours. Mais si je veux aller dans la version optimum, eh bien, je dois essayer de mixer les profils parce que mixer les profils, c'est à faire que ça crée des synergies. La défaillance de quelqu'un, c'est l'autre, c'est son point fort. Et inversement, et l'échange d'idées, quand on comprend bien à qui on s'adresse et la manière dans laquelle on s'adresse, eh bien, ça peut faire émerger des choses positives. Une fois que tu as fait ça, eh bien, tu vas essayer de faire progresser les gens. Tu ne peux pas les faire progresser surtout. C'est compliqué. Il faut juste y aller par jalon. En fonction de ce que tu aimes bien, eh bien, toi, c'est si tes collaborateurs. On va te donner une et une seule mission. Eh bien, déjà, ton travail, ça va être naturellement de faire la mission pour laquelle tu es payé. Il faut que tu arrives à produire la comptabilité dans les règles de l'art. Et si tu ne peux pas, eh bien, c'est que tu n'as pas été assez pédagogue envers ton client pour qu'il puisse, si je reprends ton exemple, te donner des pièces comptables. Pourquoi il ne l'a pas fait Qu'est-ce que tu n'as pas fait, toi, dans ton camp, qui fait qu'il ne peut pas avoir ses pièces Et comment tu peux lui dire, écoute, mon coco, si tu n'as pas tes pièces, voilà ce que tu risques. Et je m'en fous, moi, que tu risques ça. Ça me fait de la peine, mais c'est ta décision, mon coco. Et donc, en fait, ce qu'il faudrait faire pour aider un cabinet à pouvoir aider un entrepreneur à donner toutes ses pièces, bah, c'est lui faire un bon onboarding de tout ce qu'il risque, s'il ne le fait pas. Et s'il le fait, quelle est la valeur que le cabinet pourra lui apporter
1: J'aimerais creuser tu vois, sur comment tu fais les tests, etc. Mais si je comprends en fait, le parcours que tu veux donner pour diffuser la culture business, en fait, c'est que l'expert comptable manager, alors les, moi quand je dis expert comptable, généralement je pense cabinet, j'aime bien l'idée manager. Mais donc que le manager prenne une posture non plus de producteur, mais plutôt de coach. C'est du coaching en fait. Ce dont tu parlais, c'est vraiment du coaching d'entrepreneur et donc du coaching d'équipe.
0: En fait, tu es obligé de faire ça. Et, et par contre, ça te coûte. C'est-à-dire qu'il faut que tu acceptes le chaos ou tu acceptes de perdre quelque chose. Ça veut dire que le temps que tu passes avec ton équipe, c'est le temps que tu ne passes pas avec tes clients. Et ça, c'est frustrant.
1: Oui, c'est du temps non facturable.
0: Exactement. Et donc, aussi, le problème, c'est de te dire bah, si je m'occupe de lui, je pas à m'occuper de mon client. Ou alors, si je m'occupe de lui, eh bah, je n'arrive pas à rentrer des dossiers. Oui, mais sauf que si on ne s'occupe pas de lui, et quand je parle de lui, c'est du collab, on ne pourra rien faire de bien, on va être obligé de réparer et de rembourser ses dettes, ses dettes techniques, ses dettes de process, ses dettes de, de satisfaction client, parce qu'on ne s'est pas occupé de celui qui doit vraiment servir le client. Et je peux te donner un exemple, qu'est-ce que nous, par exemple, chez les geeks des chiffres, on fait Chez les geeks des chiffres, je pense qu'on est des bêtes de productivité. Tu vois, je pense que ça, c'est vraiment un des facteurs clés de succès chez nous. Avec peu, on arrive à faire beaucoup. Mais par contre, je te garantis, mon coco, que tout est processé de A à Z et que tout ce que je sais, mais tout, je te garantis que tout, l'information descend à tout le monde. J'embauche quelqu'un qui s'appelle Mallory. Mallory, elle s'occupe du support. Donc, on est obligé d'embaucher quelqu'un pour pouvoir répondre aux questions des gens. Mallory, en six mois, ça devient une machine. Elle sait faire du produit. Quand je lui dis que je prends une stratégie, je lui explique pourquoi je le fais. Je lui dis que je fais ça, voilà ce que j'attends, voilà les risques. Elle a modélisé le business et le projet. Elle sait exactement comment ça marche. Et je fais ça pour tout, Alexis. Je fais ça pour tout. Je fais ça pour le référencement naturel. Je fais ça pour le commerce. Je partage tout en manière descendante avec les gens avec lesquels je taffe. Moi, je suis pédagogue et j'adore la transmission du savoir. Et donc, je me dis que le savoir est une arme quand tu diffuses le savoir. Et donc, le cabinet, le cabinet manager, il doit diffuser le savoir à son équipe. Ça prend du temps. Mais par contre, quand le collaborateur, il sait exactement ce que tu as dans la tête et il a modélisé ton process, eh ben alors là, tu peux te permettre soit de partir en vacances, soit fermer ton ordi et tu tranquille parce que tout est réglé, soit tu sais que les gens qui vont travailler, ils vont faire exactement la même chose que toi et parfois, si ce n'est mieux, parce que tu auras mis les bonnes personnes à la bonne place. Et je te donne un exemple. J'ai euh, interviewé quelqu'un qui s'appelle Jérémy Ranchi. Jérémy Ranchi, lui, quand il m'explique son process de cabinet, quand je fais le podcast avec lui, je me dis, c'est bizarre. J'aime pas. J'aime pas parce que ce n'est pas adapté à moi. Et au fur et à mesure que j'écoute, je me dire, purée, c'est intéressant ce qu'il ce qu raconte. Enfin, c'est vraiment intelligent, j'ai trouvé. Lui, il a dit, il met les bonnes personnes à la bonne place. Moi, par exemple, si je bosse en cabinet, moi, je dois savoir tout faire. Moi, je vais faire du business, je fais du marketing, je m'occupe de la partie client, je fais des rendez-vous clients. Moi, je suis généraliste et je suis très bon là-dedans. Mais par contre, tu as des gens, non, tu ne peux pas leur faire ça. C'est compta-compta, quoi. Production. Et lui, par exemple, dans son cabinet, il a compartimenté les gens, non pas en leur donnant une culture business, il donne une culture business en fonction des gens à qui eh bien, ça leur parle de faire ça. Et puis, il y a des autres. Eux, c'est de la prod. Et point, à la ligne, c'est la prod. OK, donc ils ne diffusent pas totalement. Non. En et, et en fait, là où il a été intéressant, et je pense que dans l'esprit test de personnalité, le test de personnalité, il est super puissant. Pourquoi Parce que ça te permet de parler dans les bons canaux de communication de la personne. Ça te permet de manager de la bonne manière. Et ça te permet de donner le travail à la bonne personne. Et je te donne un exemple concret. J'ai quelqu'un avec moi. Donc, euh, nous, dans, chez Idé on a une culture. Avec euh, un espèce de. <rire> un manifeste, quoi. Une culture.
1: Ouais, moi aussi. <rire> je vois très bien.
0: Pas un truc genre. Euh, c euh, c euh, c non, c'est ce qui est écrit, on le fait dans la vraie vie, partout. Ouais, c'est pas du bullshit. Non, pas du tout. Quand je te dis que nous, on est ambitieux. Et quand je te dis ambitieux, oh, c'est chiant, quoi. Oui, mais sauf que à chaque fois qu'on fait quelque chose, on se fixe toujours un objectif qui est inatteignable. Tu vois Sauf qu'en gestion et à l'école, on va t'apprendre, faire un objectif smart, mesurable, blablitra. Ça,
1: c'est de l'opérationnel, le smart.
0: Nous, on est en mode OKR. Ouais, mais même. Ça veut dire que tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait, c'est genre c'est inatteignable. Je travaille avec quelqu'un, fait fais un test de personnalité. Dans son test de personnalité, cette personne, elle a besoin de process 1, 2, 3, 4, 5 pour être rassuré et pour pouvoir dérouler son plan. Sauf que quand moi, je travaille dans ma personnalité et dans mon canot à moi, dans mon canal à moi, c'est quand je donne une info, je te donne une goutte et après, toi tu dois être autonome pour un peu déficeler le truc. Et donc, entre moi et cette personne, c'est la catastrophe. On n'arrive pas à s'entendre. Parce que moi, je fais c'est un objectif inatteignable. Et la personne, elle veut un objectif smart. Et moi, je suis euh, très généraliste. <rire> et après, je découpe. Et cette personne a besoin de process. Donc, si je voulais, si je voulais vraiment, et bien ce que j'aurais fait, c'est que je me serais adapté à la personne pour lui faire process 1, 2, 3, 4, 5. Et j'aurais donné un objectif smart. Et comment tu as fait du coup On ne peut pas continuer, en fait. Tu vois ouais, donc, ça t'a allumé le warning direct. Exactement. Mais ce n'est pas de sa faute parce que la personne est incroyable, elle est gentille, elle est exceptionnelle. Ce n'est pas ça, le sujet. Le sujet, c'est une bonne personne à la bonne place, ça crée des synergies. Et en fait, en ayant la, le bon canal de communication, c'est intéressant parce que ça permet vraiment de créer de la synergie. Et donc, pour développer la culture business dans un cabinet, c'est moi, je pense que soit le cabinet, il est gros, il est structuré et donc, du coup, il doit former des gens à certaines typologies sur des choses qui sont intéressantes pour eux qui sont utiles pour eux, parce que si on leur apprend des choses qu'ils ne veulent pas apprendre, la boîte perd de l'argent, la personne n'aime pas, et donc personne n'est content. C'est frustrant. Tu descends l'information et tu vas former sur des choses qui sont importantes pour le cabinet. Importantes pour le cabinet, c'est quoi C'est des bons process pour pouvoir tenir la comptabilité dans un temps record et délivrer le produit. Produit minimum exigé par le cabinet. Si le cabinet ne sait pas faire ça, eh ben, il se fait accompagner par un mec qui est spécialisé dans la structuration, les outils, tac, 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 l'automatisation, et puis il va réussir. Et puis il transmet ça à ton équipe. Comme ça, l'équipe, elle sait que si demain, elle doit avoir affaire à un autre truc de process, d'optimisation, eh ben, ils vont se débrouiller par eux-mêmes. Parce qu'ils auront vu quelqu'un expert le faire. Hop, ça coûte de l'argent. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Quoi. Ça, ça peut être une, une chose. Ensuite, il y a la partie, euh, il y a la partie fidélisation des clients. Bah, Qu'est-ce que je peux mettre en place, moi pour faire de la fidélisation client et bah, Tu vas t'inspirer, tu vas, tu vas apprendre comment on fait de la fid, comment on discute avec des gens, comment on peut garder un client pendant longtemps, quel effet waouh on peut lui apporter. Bah, Quelqu'un dans le cabinet s'y colle. d'accord Tiens, toi, tu prends ça, c'est de faire un petit cas d'usage et puis tu partages tous tes feedbacks à tous les petits copains.
1: Attends, je me fais l'avocat du diable, c'est du temps facturable ça.
0: Bah, en fait, il faut accepter le chaos. Quand tu acceptes le chaos, et ça veut dire qu'en fait, tu es artisan. Tu es artisan de ta compta, tu es artisan de ton cabinet. Et donc, tu es super dégoûté parce que tu sais que toi, dans ta tête, tu peux faire x5, x6, x4. Puis, tu sais, tu as, as les charges à payer. Tu as ton mari ou ta femme qui te tire. Ah, attends, euh, attends faut ramener le... Tu as voulu faire ça euh, Tu as des comptes à me rendre, tu vois Donc, il y a le stress. Il y a le stress aussi. Le jour où tu as créé le système, eh ben en fait, c'est là où ça monte. En fait, tu peux scaler un peu ton cabinet, tu vois Mais du coup, il faut accepter que pendant un an donné... Il y, a, il y a une sagesse religieuse qui, qui dit que les sept années de vaches maigres et les sept années de vaches grasses, eh ben, il faut accepter qu'au début, c'est un peu les vaches maigres. Quoi.
1: Et, et même, même si le cabinet a déjà eu les années de vaches grasses, c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur une telle transformation qu'on doit passer par cette phase de chaos, qui est une phase de transition, mais qui est une phase de transition nécessaire pour installer le, le projet, puisqu'on re-switch sur un nouveau projet de cabinet sur le long terme. C'est, on oublie le court terme, on oublie le BE de toute façon. Alors, normalement, en cabinet, le chiffre d'affaires, il est récurrent. On sait d'avance combien on va faire de BE sur les cinq prochaines années, presque, hein, sur, euh, sur certains câbles. Et là, en fait, l'idée de faire ça, c'est vraiment d'arriver à, à dire, il y a du temps non facturable. On oublie le temps non facturable. C'est du temps investi sur cinq ans, sur dix ans, pour réenchanter l'expérience client. Tu pas de fidélisation. En réalité, la fidélisation, une fois qu'elle est faite en cabinet, que le process, il est mis, qu'on arrive à travailler la recommandation, donc, recommandation qui va dans les deux sens, hein. à, mon, à, mon, à mon avis. Ça va aussi bien recommandation client qu'une fois qu'on met en place ce genre de choses, ça devient la recommandation d'équipe aussi. Hein. Donc, c'est bénéfique dans tous les temps. Dans tous les cas, c'est de l'investissement, en fait, ce dont tu parles, ce, ce moment de chaos. Tu as des retours un peu d'expérience, toi, dans les interviews que tu as pu faire sur, euh, sur ces, ces phases de transition de chaos en cabinet
0: En fait, il faut accepter que tu auras des clients qui sont insatisfaits. Il faudra accepter que tu as des collaborateurs qui te pourrissent la marque de ta boîte, tu vois et donc, pendant ce temps-là, il faut être hermétique, il faut se s'erre et il faut avancer, il faut mettre des œillères et il faut résoudre les problèmes. J'aime bien ta, ta remarque et le fait que tu m'aies repris sur cette partie-là, qui est très importante, c'est que même ceux qui sont déjà installés, bah, tu dois payer la dette, quoi. Tu dois casser la dette technique et puis tu dois réparer tout ça. Donc, tu vas perdre de l'argent. Je conseillerais un livre incroyable qui s'appelle euh, Passer à l'essentiel, The One Thing. Amis expert comptable, ouais. écoutez ce, ce podcast. Je vais vous recommander deux ouvrages, même trois, très importants. Number one. Qu'on
1: mettra dans la description, dans la description de l'épisode, évidemment.
0: Number one, passer à l'essentiel, the one thing. On fait une seule chose à la fois, on la fait très bien et on accepte qu'on va se faire taper à gauche et à droite et tant pis. C'est la vie, c'est juste une petite passade. Et quand tu vas faire la chose essentielle, tu vas résoudre le plus gros problème que si tu, si, si tu ne le règles pas celui-là, tu vas normalement, dans les semaines ou les années à venir, tu ne vas pas réussir à dormir tranquille. Donc, il y a des choses qu'on va procrastiner parce qu'on va les repousser. On ne le fait pas. Mais par contre, si on le faisait, la vie change. Donc, the one thing, number one. Number two, c'est une revue de la Harvard Business Review. J'ai parlé plusieurs de cet ouvrage. Comment bâtir et construire une équipe gagnante. Masterclass. Masterclass. Il faut utiliser ça parce que là, vous allez pouvoir mettre en avant des actions qui vont être utiles. Là, j'en ai parlé un petit peu, la mixité des profils aussi, le style de management, la position de coach et de leader pour faire progresser les gens, etc. Il faut changer un peu euh, ça, ça d'esprit. Ce n'est pas parce qu'on a fait 8 ans d'études que les autres, ils sont dans le même état. Il faut considérer les autres comme des gens qui sont très capables mais qui ne savent pas forcément. Il faut vraiment avoir une position super basse et faire progresser les gens. Et ça, les gens ils seront toujours contents. Et celui qui n'est pas content, bah, il doit partir en fait. Hein. Tout simplement, il n'y a pas de sujet. Et le troisième, c'est euh, Dream Team de Ludovic, je, je ne sais pas qui, pour bâtir une bonne équipe aussi. La partie recrutement, vie dans l'entreprise et séparation, ces éléments, comme c'est des grosses tensions sur le marché, c'est des dettes qu'il faut absolument payer. Et il ne faut pas hésiter à transmettre tout ce que vous avez appris dans ces bouquins à vos équipes, parce que eux, ça va les aider quand ils vont se confronter et rencontrer, échanger avec des clients qui eux-mêmes ont des salariés, qui eux, ça ne se passe pas bien. Les collaborateurs, ils pourront au moins avoir cette écoute active cette empathie qui fait qu'ils ne vont peut-être pas résoudre leurs problèmes, mais ils arriveront à les comprendre. Et peut-être qu'ils poseront des questions qui fait que bah, l'entrepreneur réussira à trouver ses propres réponses grâce à cette culture-là. Donc, ce que, ce que le cabinet vit, il le transmet à ses équipes et transmettre à ses équipes, eh bien, ça permet aussi de, 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 de donner cette information aux entrepreneurs qui sont accompagnés.
1: J'adore la notion de, de livre dans le cabinet. Moi, j je sais que j'ai une, une bibliothèque dans la boîte. Euh, tout le monde, toutes les personnes avec qui je travaille peuvent me dire d'acheter n'importe quel livre qui concerne, euh, okay, qui concerne un peu l'écosystème business si je ne les ai pas déjà achetés avant. Euh, et on les a, là, je les ai à côté de moi au bureau, je les ai dans, en français en anglais. Et j'adore ça, j'adore le fait qu'on fasse des points sur, sur la lecture. Je trouve qu'en cabinet, c'est super important parce qu'il y a tellement de livres business aujourd'hui, il, il en sort régulièrement que ça permet de se baigner tout le monde ne lit pas on sait qu'on bosse déjà tous les jours mais au moins avoir mettons un déj et après je partage un autre truc que je fais mais un déj d'équipe un peu en mode book review book club et euh, qu'est-ce que t'as pensé de ce livre quelles sont les trois grandes idées etc je pense que c'est super intéressant à venir se challenger et se demander dans quel cas ça peut venir recouper avec potentiellement ah tiens tel cas client tel cas client ça c'était c'était sur un Speed Livre j'adore que as cité ces trois refs un que j'ai dans la bibliothèque que je n'ai pas lu. Tu vois là, je le vois, il est, il est à droite, The One Thing. Et, et donc, du coup, bah, il va partir avec moi. Masterclass, voilà. mon gars.
0: Masterclass. Eh, je t'assure, il est incroyable, est, ce livre. Franchement, c'est dans mon top 3 des livres que, que, que j'ai lus dans ma vie. La rec... y C'est rec... quoi les, les deux autres euh, L'Alchimiste de ouais, Paolo Coelho. Pour moi, c'est un livre incroyable ouais. qui m'a aussi aidé à être la personne que je suis à la quête de ma, un peu de ma légende personnelle. Tu vois. Et donc, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est en lien avec cet ouvrage. En fait, en 2019, j'ai écrit ma légende personnelle et tout ce que je voulais réaliser dans ma vie. J'ai écrit le budget en face de chaque chose et je me suis rendu compte que finalement, ça coûte pas cher de, de, de faire sa propre légende personnelle. Et ce livre a impulsé un peu euh, tout ce qu'on a fait aujourd'hui euh, chez les guides des chiffres. En tout cas, pour ma part, parce que je suis pas tout seul naturellement, mais en tout cas, pour ma part, ça, ça a beaucoup contribué. Il euh, y a ce livre « Comment se faire des amis » aussi. Tu regardes la fiche, tu as l'impression que tu es, es sans amis et que tu essaies de trouver l'astuce pour Mais en fait…
1: Et surtout que il est vieux, le livre. Il est vieux, le livre, et il n'a pas vieilli d'un pet, quoi. C'est-à-dire que ça, ça continue, ça marche encore aujourd'hui. Ça, tu vois, typiquement, en termes d'ouverture, je trouve que ce livre, euh, le, le fait d'être un peu dans l'empathie et un peu se sortir de sa zone de confort quand on fait le cursus compta ou quand on est en cabinet et que parfois décrocher au téléphone, ça peut être un peu dur. Ça devrait être avec ton livre. les deux bah, choses coup, qu à de euh,
0: quand, quand j'ai vu l'opportunité euh, qu'il y avait de pouvoir donner le livre au cabinet d'expertise comptable, quand je l'ai écrit, euh, je fais ça que pour l'étudiant. Et puis en fait, je me suis dit, mais, en fait, mais c'est ouf en fait. En réalité, euh, un cabinet qui a un étudiant, comme sa main d'œuvre, il, il doit pouvoir euh, le mettre dans les bonnes dispositions. Et donc, euh, le livre que nous, on a écrit, mon DCG validé, il répond à ce besoin-là. Et je ne dis pas ça pour le vendre, parce que de toute façon, moi, je gagne 79 centimes par ouvrage, donc euh, je m'en fous un peu. Par contre, je sais pourquoi je l'ai fait, et je sais qu'il peut transformer des vies, parce que euh, moi, j'ai appris tellement de choses, et je me suis tellement formé, j'ai investi tellement aussi euh, des milliers d'euros de formation, euh, 10 ans de travail. Là-dedans, ça coûte 20 balles. Je sais que ça peut transformer des lives, et là, j'ai les premiers feedbacks des lecteurs qui sont cool. Et en fait, le cabinet, il doit impulser un peu la culture business à leurs étudiants, pas, pas forcément pour les pros, mais à leurs étudiants, ça peut être intéressant pour eux.
1: Bah écoute, je, je prends le conseil. Donc, une bibliothèque, euh, bibliothèque, tous les livres, on les mettra. Et The One Thing part avec moi en vacances. Et je vous ferai un débrief, du coup, d'ici à ce que l'épisode sorte. Tout à l'heure, tu parlais d'un truc qui est super intéressant. Je suis curieux de savoir comment tu peux le mettre en place ou comment tu le fais euh, concrètement. Est-ce que c'est toi qui le fais Est-ce que tu passes par des coachs Est-ce que tu as des, des consultants sur ça Comment tu analyses ces tests dont tu parlais pour les équipes et comment tu sais quelle équipe va avec qui bah En fait, tu
0: as un, un concept qui s'appelle l'énéagramme. Tu un concept aussi avec des couleurs de profil. En fonction du diagnostic que tu vas avoir, il y a des couleurs qui vont pas ensemble. Par exemple, tu as des couleurs rouges, si je pourrais le dire comme ça. Tu mets deux couleurs rouges entre eux. C'est des gens qui veulent ça aller très vite, qui veulent obtenir des résultats tout de suite, qui sont pas du tout dans, dans les process, sauf que mettre des gens comme ça ensemble, c'est bien pour insuffler la machine, mais il faut dérouler derrière. tu vois. Typiquement, moi, je serais plutôt ce genre de personne
1: c'est bien ce que je comprends, ouais. j'allais te le dire as ouais, Je l'air plutôt
0: plus... rouge C'est-à-dire plus... vas-y, euh, il faut que ça déroule, il faut que ça avance euh, il faut que ça aille vite, et moi j'aime bien avoir tout de suite le résultat de mon truc et tout tu vois. il faut que chaque action que je mène, et si ça commence à devenir trop lent, là ça me saoule en fait et donc travailler avec quelqu'un qui est super lent ça me vide complètement mais par contre, cette personne elle a énormément de choses à m'apprendre, parfois j'ai une certaine fougue qu'il faut un peu temporiser, donc en réalité ça me saoule mais en fait, cette personne elle est méga importante pour moi, ça crée l'équilibre c'est-à-dire que moi, je, je, la, je la force à sortir de sa zone de confort et elle, elle arrive à me temporiser pour me radoucir à un certain équilibre. Et en fait, ce, cette partie-là, elle est super intéressante parce que ça aide finalement à ne pas développer qu'une partie. Une personnalité, aucune partie du projet de la boîte, mais ça aide à avoir un équilibre global, et donc c'est comme ça qu'on peut faire. Après, euh, moi je suis pas spécialiste sur les tests de personnalité précisément, tu vois.
1: Non, justement, ce qui m'intéresse, c'est ton feedback d'entrepreneur et voir comment euh... en tout cas,
0: moi j'ai fait, j'ai fait ça, tu vois. Euh, je, te, je te donne un, un exemple il y a euh, le perfectionniste dans l'énéagramme, dans tu as neuf types de personnalité, et à un moment donné, tu as euh, le perfectionniste. Lui, le perfectionniste, quand tu sais comment il fonctionne, moi j'étais comme ça avant, donc je sais. Donc quand tu sais comment il fonctionne, lui il veut être reconnu pour le travail qu'il fait, d'accord. Si tu veux le mettre bien, tu vas le valoriser sur le travail qu'il fait correctement. Et si tu veux cultiver ce qu'il fait de bien, eh ben, tu vas faire des feedbacks positifs sur tout ce qu'il fait de bien. Et donc, il le fera encore mieux et même mieux que tout le monde. Inversement, si tu veux le mettre dans une zone de stress, eh ben, tu vas être dans les détails. Quoi. T as, t as, tu vois ça à gauche, là, franchement, oui. euh, là, la virgule, là, il y a une faute d'orthographe. Là, le perfectionniste, là, tu le mets, tu le mets à mal. Là. là, tu le mets à sang et à larmes. Et en fait, qu'est-ce qu'il va faire en zone de stress Comment il va réagir bah, il, va, il va vouloir absolument résoudre le problème, tu vois. Mais c'est un, un moyen, je dirais presque, presque d'influence, en fait, euh, des gens. Mais quand tu sais comment ça fonctionne, quand tu as une bonne intention, et eh bien, tu peux, en fait, euh, finalement, tirer le meilleur parti de chaque personne pour euh, qu'il puisse euh, bien fonctionner. Par exemple, si toi, tu serais face à un perfectionniste dans ton entreprise et que tu vois qu'il a fait une boulette, tu ne vas pas lui dire. Euh, Écoute, franchement, là, c'est n'importe quoi, tu vois. Attends, tu as vu le petit détail et tu tout, tu vas le stresser pour rien. Si c'est un petit truc un peu vite fait, tu te prends pas la tête. Par contre, tu as d'autres typologies de personnalité. Eux, oui, les détails, ils en ont rien à foutre. Mais si pour toi, c'est quelque chose d'important, tu vas le dire en étant cash, quoi. Et lui, le prendra pas mal. Il va pas être en mode stressé, etc., tu vois.
1: Toi, tu fais ces tests dans l'embauche, au moment du process d'embauche, ou une fois
0: qu'ils sont, qu sont, euh, sont rentrés une fois qu'ils sont rentrés. Mais je leur dis, et d'ailleurs, je leur envoie le mien. Aussi.
1: Ouais, ouais, non mais, donc, ça, ça colle avec ce que tu disais sur la transparence. Hein.
0: Voilà, tu, tu peux le regarder aussi. Et puis, euh, tu sais aussi comment je fonctionne. Donc, euh, moi, je vois bien, hein, des fois, il y a des gens qui travaillent avec moi. <rire> T'inquiète. <rire> T'inquiète. Je vais le faire, il n'y a pas de problème. <rire> mais par contre, attention, hein. par contre, au début, j'aurais tout fait pour montrer les étapes les unes après les autres, de la manière la plus didactique possible, simple, etc., pour que la personne elle puisse être autonome. Parce que ça, c'est mon côté pédagogue, j'ai vraiment avec les gens ils progressent, tu vois. ça c'est mon kiff. Ouais. En mode, tu vois, par exemple, on a un notion interne où on historise euh, tout, par exemple quand on, fait des, des, quand, on fait, quand on veut expliquer LinkedIn, comment ça marche aux membres de l'équipe, ben, on a un wiki à l'intérieur quand, quand on veut expliquer comment fonctionne le support client, on a un wiki à l'intérieur, etc., moi, je fais le modèle du début, mais après, je ne je, je, je peux pas avoir, être, être aussi méticuleux pour faire ça. C'est moi ça, Je deviens fou. Sinon. <rire> je vois ce que tu veux dire. <rire> Vous êtes combien aujourd'hui dans l'équipe nous, nous, on est trois et on bosse avec une dizaine de
1: Ouais. Donc, tu as besoin d'avoir... Euh, ils font partie de l'équipe parce qu'ils ont besoin de savoir comment tu fonctionnes, quels sont les, les, leurs gars, etc. C'est exactement ça. C'est quoi ta, ta vision du métier, toi, avec tout ce, que, tout ce que tu vois, le nombre de personnes que tu formes, etc., où tu vois le métier dans... Allez, 5 ans, on va, être, on va être réaliste quand on voit tous les changements qui arrivent.
0: Celui qui est malin, celui qui est malin, il y a une opportunité de dingue. Parce que dans les crises, il y a ceux qui sont suffisamment d'avance qui arriveront à tirer le plus grand bénéfice. Je pense que la filière de l'expertise comptable, en tout cas, compta-gestion, déjà, elle est obligatoire. Elle est nécessaire. Donc, je pense qu'elle a de, bons jours, de très beaux jours devant. Par contre, je, comme je te le dis, celle qui peut fonctionner et qui peut celle qui peut perdurer, c'est ceux qui auront développé des compétences, des cultures business, dès maintenant. Et ceux-là, les cabinets seront exceptionnels, ils voudront des collaborateurs exceptionnels, la fusion des deux fera que demain, la filière de l'expertise comptable sera prise en exemple dans d'autres industries pour leur dire, regardez, eux, eux, c'était un, un, un truc monopolistique, euh, ils ronronnaient sur leur vie, ils ne respectaient pas leurs collabs, Attention, je vulgarise, enfin, je, 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 je grossis les traits. Je, ils ne respectaient pas leur collables. Eh ben, ils en ont pris gros sur la patate avec la transformation technologique, le changement des compétences, ChatGPT, GPT, l'intelligence artificielle. Voilà comment ont-ils rebondi. Ils ont chacun de leur côté, l'expert comptable, développé des compétences hyper importantes en management et en gestion d'équipe. Et les équipes, ils ont développé des compétences hyper techniques sur des sujets qui résolvent les besoins des entrepreneurs sur leur niche marché. Et, et, et bon, j'allais prendre Didier Deschamps, mais lui, il n'est peut-être pas, peut pas très le, le meilleur exemple. Mais il y a des joueurs, enfin, il y a des gens, ils sont nuls au, au sport, mais par contre, c'est des coachs de ouf, tu vois. Et bah, du coup, l'expert comptable, il doit être ce coach de ouf. Et donc, c'est la team. Et je pense que l'avenir a de beaux jours devant, enfin, de, l'industrie a de beaux jours. Mais pour ceux qui développeront des compétences fortes, parce que ça ne pourra pas marcher. Sinon, je, ça, par contre, moi, j'en suis mille fois convaincu. Et d'ailleurs, c'est pour ça que souvent, on me dit « ah Nicolas, pourquoi, pourquoi vous ne formez pas au titre professionnel Pourquoi vous ne formez pas au BTS ?» ouais. tu vois, Parce que franchement, le DCG, il est critiqué un peu, tu vois. Je dis ah, « Mais les gars, ouais, c'est le bac, DCG, c'est le bac. » Si tu as compris la logique pédagogique de ce qu'il y a en droit social, droit des sociétés, tu vas faire un malheur. Hein. Dans les autres cursus, on ouais, ne les développe pas. Roule. Et si j'avais une vision très entrepreneuriale, très, euh, beaucoup plus intelligente, eh bien, euh, si je l'avais une vision très rentable, et eh ben, j'aurais jamais fait le DCG, en tout cas comme plateforme en ligne, j'aurais fait titre professionnel mais direct. Quoi. Ouais, tu as touché beaucoup plus de monde. Exactement. Et le BTS, j'avais les agréments de toute façon à l'époque, parce que je les avais, avais demandé pour, euh, pour tester un peu, pour voir si, déjà, si on pouvait la savoir facilement, comment on pouvait piloter le truc. J'aurais jamais fait le DCG si j'aurais pensé euh, différemment. Donc par contre, il faut développer des compétences fortes. Et ça, tout le monde ne sera pas capable de le faire. Et Aujourd'hui, ce n'est pas perceptible parce que les collabs, ils arrivent à avoir du taf vite, c'est facile pour eux. On les démarche, ils ne répondent même pas aux annonces, ils vont même pas. Ils sont embauchés, ils ne vont même pas au job. Ah, mais ça, ça, c'est ouais. cyclique. L'expert comptable, il ne va pas se laisser faire. Et, et un jour, ça va changer. Et un jour, ça va se retourner, la situation. Et quand la situation va se retourner, ceux qui auront développé leur culture business, c'est eux qui vont gagner. Et nous, c'est eux qu'on veut servir, en fait. C'est eux qu'on veut aider. C'est comme ça qu'on voit comme je ça que, comme ça que je vois le marché. Je ne sais pas si je réponds bien à ta question. Mais...
1: C'était exactement euh, ta vision du marché. Et donc, euh, ça, ça colle avec tout l'épisode qu'on vient, euh, qu vient de faire. Et je vais te faire la question que tu, que tu fais. Il me semble, à la fin de certains épisodes, si tu avais euh, un conseil à donner euh, aux jeunes euh, au jeune Nico que tu aimerais partager, un seul, à celui qui est le Game Changer.
0: Ne crois pas que la réussite, c'est que pour les autres. Ne pense pas que les gens qui y arrivent, c'est que les autres, et que toi, tu n'as pas ta chance et tu ne peux pas euh, montrer... Faire briller l'étoile et la lumière qui est en toi. Chacun de nous a un pouvoir. Il faut juste pouvoir le, le, le montrer, le sortir de soi-même. Il ne faut pas trop croire les autres. Parce que les autres, ils peuvent te mettre des barrières mentales. Et trop croire les autres, il faut faire sa propre histoire, son propre jugement. Et créer aussi ses propres règles. Si je devais dire un truc, c'est pas de barrière. Fixe-toi tes propres règles. Et essaye de prendre... <rire> Plus de bonnes décisions que de mauvaises et ça devrait le faire.
1: Mais bouge. Du coup, qui, qui dit prise de décision dit bouge, dit agis.
0: Exactement. Bouge-toi les fesses et puis tu vas voir, il peut se passer des choses.
1: Comment tu progresses, toi, au quotidien, dans toutes les activités que tu fais Tu es très, très organisé, une vraie machine de productivité, mais comment tu fais progresser ton business
0: J'apprends. J'apprends tout le temps. Pour le coup, moi, je développe ma culture business et comment je fais bah, je, je me forme. Je fais des masterminds. Je me forme avec des gens qui sont beaucoup plus avancés, beaucoup plus forts que moi. J'écoute des podcasts. Je lis des livres j'apprends des jeunes, je discute avec le nombre de personnes que je peux. Tu vois. Et en fait, j'essaye d'apprendre de, de, comme ça et c'est comme ça que je progresse. Dès que j'apprends quelque chose, je le mets instantanément en application et j'ai le feedback tout de suite de ce que j'ai appris. J'aime beaucoup cette, cette boucle-là, ce que j'appelle un, un peu la boucle d'apprentissage. Tu apprends, tu pratiques et tu transmets. Comme ça, c'est une boucle du savoir extrêmement vertueuse. C'est que tu as appris, tu modélises, tu mets en application, comme ça, tu as le retour. Et puis, en fonction de ce que tu as appris, bah, tu le diffuses après. Et puis comme ça, bah, là par contre, tu as fixé ta notion euh, au bout de ta vie, et puis tu as aussi euh, transmis à d'autres personnes qui peuvent euh, bénéficier de ce que tu as, as pu avoir. Donc, je me fais accompagner, je fais des podcasts, je lis des livres, je suis sur les réseaux sociaux, et puis j'écoute les gens. J'écoute beaucoup les feedbacks, les signaux faibles, ce que j'aime bien euh, dire. Cool, bah écoute, merci beaucoup Nico, quest ce que tu veux rajouter quelque chose Bah Non, écoute, merci beaucoup Alexis. Euh, J'espère que tu as pris euh, du plaisir à enregistrer cet épisode avec moi. J'ai pris un gros kiff. J'ai pris un gros kiff, comme j'avais
1: pris un kiff à le faire chez toi il y a, il y a un an. Bon, c'est toi à distance, mais vraiment, euh, merci beaucoup. Toujours, toujours une vraie joie, en fait, hein, d'échanger avec toi et, et de suivre un peu le parcours. C'est où le geek des chiffres dans 10 ans
0: Ah, c'est à la carte Disney, hein. elle est là. Hein. C'est un écosystème d'entreprise qui sert tous les gens de l'industrie des études jusqu'à la fin de leur vie professionnelle dans l'expertise comptable. C'est ça la vision des geeks des chiffres. C'est un écosystème qui se bâtit sur, sur 20 ans, on ne s'arrête pas et on, et on kiffe, on est passionné, quoi.
1: Ouais, mais de toute façon c'est dans le service, parce que c'est une forme de service quand même ce que tu fais, sans la passion, et le cabinet d'expertise comptable c'est un métier de service, sans la passion, c'est tu subis au quotidien et quand tu vois les transformations et le chaos dont on parlait tout à l'heure, il faut mieux être sacrément passionné, avoir ce smile et cette énergie pour soi et pour la diffuser quoi, pour la diffuser auprès des équipes, auprès des clients, tout le monde attend ça quoi.
0: Bah, c'est clair, parce que sinon, euh, si tu fiales dans ton quotidien, eh bah, tu vas embarquer à rien du tout, il ne va rien se passer. Quoi. Donc, tu seras dégoûté, tu arriveras pas. Donc, euh, il, faut, il faut avoir la foi quand même. Et c'est le chemin qu'il faut apprécier, surtout. Et pas la destination, c'est chaque jour euh, voilà, le plus de kiff que, que de bon, voilà Après, tout n'est pas parfait, hein. des fois c'est chiant, c'est galère.
1: Non, dans l'entrepreneuriat, c'est le, le, les montagnes russes, mais c'est pour ça aussi qu'on est entrepreneur, c'est pour ça que les clients sont entrepreneurs, c'est pour ça que c'est aussi super important, à mon sens, dans la culture business pour comprendre, parce que euh, quand on bosse en cabinet, on, on vit pas quand on, est, quand, on est, quand on travaille en cabinet. Je vivais pas le roller coaster, tu vois. À l'époque, j'étais là, je faisais mes TVA, euh, je, je faisais les, les, les bilans, les trucs comme ça. Bon bah, ouais, je vivais pas le roller coaster que mon client peut rencontrer à ce moment-là. Et donc, quand j'arrive le 20 du mois et qu'il me dit, il m'a toujours pas passé les pièces. Maintenant, bah il m'a peut-être pas passé les pièces parce que lui, ça fait peut-être trois mois, trois mois qu'il dort pas. Il est short en trésor et moi, je viens lui dire "Au fait, tu m'as pas donné." Et donc, c'est ça le sujet de, de, de la culture business aussi. C'est important de se mettre à la place des autres, euh, d'écouter et de bien comprendre ce qu'ils vivent pour. Pour aider à se développer le cabinet, les équipes, etc. Tout le monde. quoi Très, très heureux d'avoir fait cet épisode avec toi, Nico. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te contacter
0: LinkedIn, c'est tout. Nicolas, enfin, Nicolas Piatkowski. Et puis après, les gens appris pour aller voir sur YouTube, sur TikTok, Instagram et tout le tralala. Les geeks des chiffres, voilà, ce sera plus simple.
1: Partout, impec. Merci beaucoup Nico. Merci à tous d'être encore avec nous au bout de cette interview. C'était un gros plaisir. J'espère que vous avez pris le même kiff que nous à écouter. Si oui, bah vous connaissez la musique. Hein. On met 5 euh, étoiles, on partage. Euh, plus on donne de force, mieux nous. Ça nous aide à continuer euh, perso et Nico aussi. Parce que je sais que quand on produit du contenu, ça nous prend beaucoup de temps. Et c'est avant tout une passion. Et donc, euh, bah, écoutez, ça, donne, ça fait toujours plaisir de donner un peu de force. Donc voilà, cinq étoiles. Partagez-le au plus grand nombre et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!